0: Y ahora sí vamos con el ranking de las 10, de las 10 mejores películas. Eh, comenzamos, Mati. Puesto número 10 para vos, igual ya medio cantado, pero. O, o no. No, no, no,
1: no. Es eh, la que mi puesto número 10 es la que no entiendo que hacen mejor película. Okay. No la entiendo en el sentido de no la entiendo para los Oscars, pero sí la entiendo oh. para la academia. Es raro lo que estoy diciendo. Eh, mi puesto 10 es Avatar. Mira, Por, porque como mejor película, no es una película que no me haya gustado ¿eh? Eh, sí, sí. como mejor película, a las pretensiones que tiene la academia y que nunca le van a dar el Oscar a mejor película, creo sí. creo ya me equivoqué con Coda creo que no se la van a dar no lo entiendo, sí lo entiendo para la industria porque me parece que Avatar es una película de un director con apellido como es mm. Cameron, que es el único tipo con apellido que le puede decir hoy a la industria: Dame 200 millones que yo lo convierto en mil. Es sí. el único. Porque Spielberg tiene que andar sacando de, de los ahorros y de las producciones que, perdón, de las sí. películas que produce, que es muy bueno produciendo. Spielberg siempre apunta sí. a películas que, que hacen mucha guita. Eh, Scorsese tiene que mendigar guita. Coppola hace. ¿Cuántos años que está intentando hacer eh, Metrópolis? Megalópolis. La... Megalópolis. Eh, hace 20 años que la está intentando juntar la plata. Y no sí,
0: la... y de hecho la está financiando él mismo. Vendió lo, los viñedos para, para su propia plata. Uh -huh. Por eso.
1: Es el único director con nombre que le dice a la industria todavía, porque las últimas tres películas pasó eso: dame 200, te lo convierto en 1000. Es el único. Entonces entiendo que la industria lo pone ahí, en ese lugar. Ahora, como película para los Oscars, para mí la que menos chance tiene ganar, por eso queda décima.
0: Esa pondrías vos en tu décimo lugar. Avatar, el camino del agua, no lo esperaba, está, está interesante la, la justificación. Mi eh, puesto número 10, este sí es, es más cantado, es la que menos me entusiasmó de, de las 10. No me disgustó, pero... Eh, ahí nomás de, de disgustarme es este, Ellas Hablan, Women Talking es una película que me parece que tiene una historia de amor muy linda que plantea eh, muy triste también pero que, que plantea debates muy interesantes muy, muy ricos en contenido es como 12 hombres en pugna pero con, con mujeres y, y un hombre que lleva la, lo, los dailies eh, pero de Sarah Poli me, me gusta mucho más eh, Away From Her y no, no es una. no es una película que. Incluso me parece que dentro de los Oscars de Centona, me parece que es una película que llegó tarde. Y cuando digo llegó tarde a uh, Said o, o ella dijo, no le dieron ninguna nominación. Este. Me parece que los Oscars ya se están corriendo un poco, me parece, de las películas que vienen a hacer justicia social. O incluso. Que se subieron como a, a este movimiento del Me Too y todo lo demás eh, en, en otra época Women Talking hubiera tenido más nominaciones eh, No sé si me ocurre en la época de Promising Young Woman y, y No Maldan eh, Ahora tuvo dos solas y va a ganar uno seguramente Pero nada, Women Talking es mi puesto número 10 ¿Puesto número 9 para vos Mati?
1: Bien, puesto número 9 y corto acá con el tema de este no sé qué hace acá
0: okay.
1: eh, Es Elvis una película que me gustó muchísimo. Muchísimo. Me pareció divertidísima. Me pareció una muy divertidísima. Entretenida para ver en ¿Sí? el cine. Después la volví a ver en casa. Y para ver en casa también es re entretenida. Es buenísima la película. Me encantó el trabajo de Lurman. Este, siento que igual te tenés que tomar algo para la panza. Después de mirarla porque te marea. <risa> este, pero es otra película que no entiendo... Después te voy a decir algo, para mí todas son Análogas con las del año pasado Salvo que no está Coda En la nominación de este año No, no okay. existe la Confort Movie Pero todas tienen son análogas con las del año pasado Estaba King Richard Que ya el año pasado me parecía que no podía ganar Por lo que era Esta biopic sí me gustó, pero bueno Esta es la biopic de este año, que tienen que estar Es de un personaje importante de Norteamérica Se la jugó un montón Valurman porque Hacer una película de Elvis no es fácil Este... No es sencillo, por lo que representa Elvis para Estados Unidos y quién sí, es sí, Elvis claro. en Estados Unidos. Sin embargo, no, no la entiendo más allá de eso, no la entiendo más allá de que tenemos que meter una biopic y encima es la biopic del Rey. este Más allá de eso no entiendo por qué está. Me cantó, pero la pongo novena.
0: Tu, tu puesto no es para Elvis, eh, cuando llegue a Elvis voy a decir lo que pienso sobre la película, spoiler coincido eh, en un 95% con todo lo que dijo Mati, y no quiero decir 100% porque si no, no voy a decir nada cuando llegue Luis pero es casi un 100% mi puesto número 9 es para la otra película que la verdad que al borde ahí de no gustarme eh, como con Women Talking me parece que digo, está bien no, no la sufrí, pero al borde ahí de, de es el Triángulo de la Tristeza eh, Mati dijo es una de las peores ganadoras del Festival de Cannes la verdad que creo que fue una edición en general floja de la última del Festival de Cannes eh, me, me parece un poco desmedido que Ruben Ostlund tenga dos sé que hay gente que ama el Triángulo de la Tristeza ¿eh? sé que John Baker, Edgar Wright eh, Hideo Kojima la eligieron como la mejor película de 2022 sé que hay gente que me dijo que se mató de risa que la recontra disfrutó eh, a mí no me pasó lo mismo No la odié Sin embargo Lo que por ahí más me impactó El triángulo de la tristeza Es que en términos cinematográficos O sea, como idea, concepto Me parece divertido, entretenido eh, Pero la, la veo muy chata En, en términos puramente cinematográficos ¿eh? O sea, no, no eh, ¿cómo, cómo están puestos los actores Frente a cámara eh, el, el manejo de los espacios este, eh, no, no no hay nada que bueno, ni hablar del resto de las cosas como no sé música, todo eso no existe eh, no hay nada que me motive a querer volver al triángulo de la tristeza o pienso escenas y por ahí las escenas que más me gustaron son las de Valenciaga o H&M eh, y esas cosas que me parecen simpáticas, me parece la escena de los vómitos también y todo eso, pero no me motiva pasión el, el Triángulo de la Tristeza. Y junto con William Tolkien son las dos eh, que están ahí en, en, en mi fondo de lista. Mati, puesto número 8 para vos.
1: Sí, ahora sí tengo un binomio de películas que no me gustaron. El 8 es el Triángulo de la Tristeza. Okay. Eh, no me gustó directamente la que menos me gustó de todo hasta 8 porque puede sorprender. Mm -hmm. Eh, no, no me gustó sumado a todo lo que dijiste que coincido, no me gustó que Oslo no habla, no creo que una película tenga que siempre abrir el debate hmm. pero si vos vas a contar tu visión del mundo bueno, abrir el debate abrir la discusión, tener un personaje que no sea una porquería uno no hay uno, porque la mujer que es la el personal doméstico que se salva con todos, termina siendo un personaje espantoso también. Eh, esa visión del mundo totalmente pesimista, yo la comparto. Ahora bien, me parece que cuando haces una película y encima en el lugar donde la pusieron y el lugar en donde está ahora, me parece que una película así tiene que discutir, este, no tiene que imponer. Es una de las cosas que menos me gusta el Triángulo de la Tristeza eh, y de cómo tarda como, totalmente como estúpido al, al, al público. Son, sumado a lo que vos dijiste, son dos cosas que me molestaron muchísimo eh, y cinematográficamente sí, no me suma absolutamente nada, me pareció muy buena la secuencia los ocho minutos de Woody Harrison en la película este, le eleva este, el nivel de la película eh, dónde está él o sea, cómo actúa él y justo en las secuencias que le toca actuar suma muchísimo muchísimo sí, este, sí, eh. coincido, eh son, son los mejores 8 minutos de la película. Este, creo que son los únicos 8 minutos buenos de la película.
0: Ahí ya, ahí ya la mataste, pero sí, coinciden que, que la leva eh, Woodin Harrelson. Venimos bastante parecido. Eh, mi puesto número 8 es una que vos dejaste en el puesto número 10. Es Avatar El Camino del Agua. Eh, mis razones. Eh, hay diferencia, a Mati. A mí me gustó Avatar El Camino del Agua. Me gustó menos que el anterior. Eh. Me parece que James Cameron filma muy bien las escenas de acción. Eh, mis problemas con Avatar: El camino del agua. A mí no me molestan los momentos de, de, de los Navi buceando con las ballenas y todo eso. Me parece que. Y a, entiendo la gente que le fascinó a Avatar y todo lo demás. Mis problemas con Avatar que se acentuaron en esta secuela son cosas que. Eh, entiendo Cameron no, no va. A, y, y tampoco es necesario que hayan. 500 minutos de exposición para decir, bueno, tenemos la tecnología para clonar una persona, pero hay cosas que se me hacen tan palp, tan de, de, de película barata, entre comillas, ¿no? O sea, sabemos que la película es carísima, pero eso de tirar así como, como un diálogo más, bueno, ahora el frasco este es de la juventud eterna que lo sacamos de, de las ballenas que cazamos este... Avatar. James Cameron mismo lo admite, no es la intención de la película ser sutil. Y son las reglas de juego de Avatar. Y James Cameron, de la primera y de la segunda, digo, en la segunda, los pesqueros que tienen. Los que cazan ballena y tienen acento australiano. Tienen este. kanjis. Los este. Las inscripciones estas japonesas. Que dicen. que, que están en, en los en los barcos, con los que, en las embarcaciones con los que atacan a las ballenas y digo, no se puede ser menos sutil que eso y claro y eso sumado a me encanta la escena de acción espectacular donde la ballena se retoba y, y, y hay toda una escena de acción en plena luz del día con la ballena tirando, revoleando barquitos para todos lados después lo que llega con la parte medio Titanic con una embarcación que se hunde y una pelea en cuchillo llegó esto ya no me interesa tanto. Es una película que me gustó, que me parece que está muy bien filmada en, en cuanto a escenas de acción y todo eso. No logró eh, entusiasmarme, volarme la cabeza. Y me parece que no es el fuerte, ni los diálogos, ni, ni otros simbolismos de que James Cameron intenta en, en este el camino del agua. Pero no es una película que me disguste. La pasé bien, la pasé bien. Eh, pero bueno, puesto 8 para mí es ese. Puesto 7 Mati
1: este, Cerramos el ciclo con Woman Talking okay. Es una película Que al contrario De lo que hizo Oslun, Lo que hizo Sarah Polly es Ella quiere hablar sobre su visión del mundo Y sobre lo que piensa Pero Los personajes de y Mara Y de Jesse Buckley Son dos personajes que desde el principio De la película hasta el final Piensan cosas distintas Van mutando, van cambiando. El pensamiento evoluciona, se contradicen, son contradictorias. Cosa que no pasa en el Triángulo de la Tristeza. Son gente espantosa en el Triángulo de la Tristeza. Empieza y termina así. En *Woman Talking* tienen contradicciones, son más humanos los personajes. Por eso me gustó más que la otra. Sin embargo, para mí *Woman Talking* es igual, es idéntica a, no sé si te acordás hace unos años, creo que estuvo nominada al Oscar. Este, One Night in Miami,
0: sí, me película acuerdo. que
1: de, de cuatro personajes importantes de la cultura afroamericana estadounidense que se juntaban en un departamento a charlar sobre racismo y religión. Este, tenés razón, o, tenés o, razón,
0: sí, 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 sí.
1: O, o libertad de credo, este, cualquier lado de cosas. Eh, acá es lo mismo, son siete, ocho mujeres, este, ya no me acuerdo cuántas son, este, en un granero charlando sobre eh, la sociedad patriarcal pero lo que hacen es intercambiar pensamientos y lo que menos me gustó de Woman Talking este, es que ese intercambio de pensamientos Sarapoli no, no, no sabe mostrarlos, es aburrido como lo muestra, no es la película aburrida porque lo que dicen los personajes es interesante es aburrido como lo, como lo muestra ella este, si querés hacer el paralelismo, pensar en Argentina en 1985 y como Santiago Mitre el alegato, lo, eh, el alegato final lo filma, ¿no? Es una persona dando un discurso y es súper interesante y súper entretenido cómo se filma. Acá son personas discutiendo y hablando, intercambiando ideas y visiones sobre el mundo y sobre lo que deberían hacer. Y es aburrido cómo lo cuenta. Y encima hay un montón de momentos en los cuales agrega, para mí lo agregó no por decisión de ella, me lo imagino más agregado por, o por la productora, o por quien la distribuyó, o no sé por quién. La voz en off me chocaba muchísimo la voz en off no tiene ningún sentido primero que exista y segundo sobreexplicaba cosas tipo en un momento empiezan con la votación la película y la voz en off explica que están votando no qué cosas están votando sino que explica que están votando este sí. es rarísimo esa sobreexplicación de tipo la voz en off debería estar cancelada, el único tipo que se la sabe usar es Scorsese Scorsese iba a decir lo mismo. Este, pero si no sabes este, cómo mostrarlo lo peor que puedes hacer es contarlo con una voz en off no lo cuentes, Intenta mostrarlo y si no lo puedes mostrar, no lo cuentes omitilo, pasa otra cosa existen otros recursos si no podías contar que estaban votando este, elipsis a otra cosa Andá por otro lado. Es, esas dos cosas me chocaron muchísimo de, de la película. Lo que dice... Si estás en contra de lo que dice la película, espero que no seamos amigos. Este, <risa> si, estás, si estás escuchando esto, si estás escuchando este podcast y decís che, yo estoy medio en desacuerdo con lo que dice la película, bueno.
0: Para para, para analizar ese caso en concreto. No, coincido con, con mucho lo que, lo que dijiste, Mati. Eh, a mí me asombra porque justamente esperaba más de, de, de Sara Poli que es una directora que me gusta. Eh, pero bueno, eh, mi puesto número 7, vos elegiste Ellas Hablan, yo voy con mi puesto número 7, Elvis, que dije antes coincido 100% con lo que dice Mati. Eh, es una película que a mí me, me parece muy divertida, me parece muy inteligente. Eh, hay un plano donde el cartel de Hollywood termina en un fundido en el cartel de Hollywood todo destruido en televisión y es el comeback special del de, de regreso triunfal de Elvis con un temazo eh, Tom, el, el personaje que hace Tom Hanks que al principio lo mataron ahora medio que en las redes lo, lo están reivindicando eh, este holandés con caricaturesco con acento eh, bla, 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 qué sé yo este... Me parece muy divertido... Muy a tono con la película... Como, como dijo Mati... Es como una licuadora Elvis que te meten... Eh, y a priori... vas Lurman... A, australiano... Eh, yo considero la, la peli... Es hija de Buzz Lurman y eh, uh, Kathleen Martin... Creo que es la mujer de vas Lurman... Que es la que ganó el Oscar... Por diseño de producción y de vestuario... Por Mullen Rouge, Después por el Gran Gatsby... Y se nota que la película es hija de ellos dos... Y antes mencionó Mati a Blond con Ana de Armas, que la hizo también un australiano y todos australianos que se meten con grandes íconos de la historia de, de, de Estados Unidos, a diferencia de Blond digo, en el caso de Blond es, este, la hacen pasar por las peores este, humillaciones posibles a Marilyn durante las tres horas de película, acá a él viste, lo presentan como un personaje que, que avasallado y destruido por la industria y le dan lugar para la redención dentro de todo, no, no porque él haya hecho algo malo Sino porque eh, el, el cine vas Lurman, tiene esa cosa de, de dentro de todas las lentejuelas y todo el, el ruido y el quilombo y todo eso, a Vas Lurman siempre le tiene cariño a los personajes. Y con Elvis la pasé muy bien, terminás agotado, ¿no? Porque no, en ningún plano dura más de 2-3 segundos. Pero me divertí mucho, ese es mi puesto número 7. Puesto número 6, Mati, para vos. Viste
1: que elegimos las mismas 4 ¿no? Este... Sí, estamos.
0: Hasta ahora estamos. Eh, estamos muy parecidos. Vamos, vamos a ver.
1: Yo creo que igual si le preguntás a, a la gente, si jugás al gran hermano con estas 10 películas, las primeras 4 que salen son estas. No las que no te gustan, ¿eh? sino las 4 que no ganarían el Oscar. Las sí. primeras 4 que salen son estas. Me da la sensación ¿eh? que elegiríamos todo lo mismo este, al principio de, de todas las listas. Después, eh,
0: después lo voy a hacer, eso, como gran hermano voy a hacer la encuesta, ya me, me, me dejaste con, con la intriga, así que
1: creo que está súper partido, en, en ese sentido me parece que esas cuatro no, no van eh, uh puestos 6 y 5 son dos películas que pueden ganar el Oscar, pero que a mí eh, no me entusiasmaron tanto, la verdad que no, no me entusiasmaron, este, el, sexto, el sexto que es el que me corresponde es eh, todo en todas partes al mismo tiempo okay. entiendo por qué es candidata, entiendo que sea una película popular, entiendo lo que le gusta a la gente. Comparto lo que le gusta a la gente. A mí no me volvió loco al principio. No me volvió loco cuando la volví a ver. Cuando la volví a ver. Reafirmé algunas cosas que tenía. Positivas. No tengo, no tengo algo negativo con la película. No tengo algo negativo. Con las seis películas que quedan. Eh, que sea como. No puede estar acá. Mm. Eh. Pero me pasa que las otras son mejores primero que nada. Y segundo, esta no me volvió loco. Como te decía antes cuando hablábamos de montaje. Es una película que me parece que es una película sobre posibilidades de montaje. Que la paralela a esta es Elvis. Mm. Elvis también es una película sobre posibilidades de montaje. Y sobre técnica de montaje. Tal cual. Eh, la diferencia quizá está en que dice está mucho más acelerada y no tiene freno en ningún momento que es lo que veníamos criticando y todo en todas partes tiene momentos de freno y de pausa dice sí. bueno, vamos a dedicarnos un segundo no al ritmo y no al montaje, vamos a dedicarnos un segundo al plano y al diálogo a esas dos cosas, hay momentos en los cuales los personajes se quedan quietos y dicen, vamos a charlar la charla que tiene sobre el final con la hija este, la estoy pensando, sí hay otra con el marido en el medio o en el mundo donde los dos ella es una estrella este, y él era un viejo amor en ese mundo también hay un momento de freno diálogo, charlemos y después hay un montón de tipo de montaje no me volvió loco, sinceramente no me volvió loco el, el tema de la película el tema de la película es el nihilismo y supongo que hay muchas formas más sencillas de contarla me parece que los Daniels hicieron una película súper compleja desde lo técnico porque es difícil hacerlo hay que dirigirla bien para montarla así eh, una película muy compleja de lo técnico Para hablar de algo súper sencillo Qué sé yo No, no me volvió loco este, Y por eso está mi puesto 6
0: Tu puesto número 6 es para todo en todas partes Al mismo tiempo Y yo acá como Mati voy a hacer como una bisagra Y decir que para mí Estas 6 películas que yo voy a nombrar ahora No, no las voy a nombrar todas no Pero de acá en adelante Todas me gustaron mucho Eh... Pero bueno, las tengo que ordenar por orden de preferencia. Mi puesto número 6 es para un... Y voy a ser redundante, me gustó mucho. Como todas las que siguen ahora, es para Tara. Eh, Tara es una película que es distante, es fría, es este... Antes dije es una película que no tiene humor, Paul Thomas Anderson dijo que, que es este, prácticamente una comedia y entiendo a lo que se refiere. Eh, tiene cosas que a mí, yo cuando la vi por primera vez, eh, me reí cuando termina con eh, spoiler en los créditos, este, un tema tipo medio electro. Y, 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 y ofrece tantas interpretaciones sobre el arte, sobre la degradación entre signos de pregunta del arte o no sobre lo que es la cultura de la cancelación, leí y estoy de acuerdo que TAR funciona como un test de Litmus o de Roger, donde cada uno ve cosas distintas, ¿no? Hay gente que ve una depredadora sexual hay gente que no ve eso, hay gente que, que ve leí un tuit de un yankee que decía me encantó TAR, pero no me gustó como al final le, le tira vapulea el mundo y la industria de los videojuegos y, y eso también me huele la cabeza, que si uno no conoce Monster Hunter World, se queda fuera de la referencia de la película, si uno no conoce quién es Mahler, se queda fuera de las referencias a Mahler, lo mismo con eh, los compositores que menciona lo mismo cuando ella está navegando en el mismo río de Apocalipsis Now, hay gente que interpreta que está mal, que la, la, la decadencia, entre comillas, de ella venga justamente en un país asiático y en la industria del videojuego, pero tiene tantas discusiones posibles, Tar. Que cuando la vi dije, película riquísima, riquísima en contenido y todo eso, es emocionalmente fría, es este... Eh, nadie se va a emocionar, o, o la mayoría no se va a emocionar y, y no va a decir, uh, Tar, pero está tan bien pensada que eh, en muchas cosas la admiro, ese es mi puesto 6, pero de acá en adelante todas me gustaron mucho puesto 5 Mati, para vos
1: la otra que puede ganar el Oscar eh, sin novedad en el frente es mi puesto número 5 okay. eh, es una película que voy a hacer super tibio porque quiero tener mucho cuidado con los adjetivos calificativos para la película eh, es una película que no, no me divirtió para nada, obviamente lo malo de la guerra, no te va a divertir pero digo, no me entretuvo, <risa> me aburrió directamente eh, que siento que tiene Muchas virtudes Pero en los mismos lugares donde tiene virtudes Tiene debilidades Y cosas que no me gustan particularmente De forma subjetiva lo digo eh, Por ejemplo Yo decía que puede ganar mejor fotografía Pero la fotografía De si no voy a dar el frente Se divide en dos Para mí En lo que pisa la tierra Y lo que está por encima todo lo que está... Todo lo que los personajes pisan... incluidos los personajes... Sí. Es increíble en la película... El diseño de producción... La fotografía... El maquillaje... El vestuario... Esto es increíble en ese plano... En el plano... Llamémoslo el plano terrenal... Todo está bien... Todo está bien hecho... Pero después... Cuando ves el otro plano... El de por arriba... Hay una pátina... De colorimetría... De filtro... De película... Que se tiene que ver así en gris, que para mí arruina toda la película, toda la película está arruinada por ese filtro gris espantoso que tiene, por encima del trabajo que hicieron todas las técnicas solamente en el único lugar donde no está ese filtro gris es en la escena de la nieve, en la secuencia de la nieve cuando él está volviendo con su último amigo este es la única donde no se le ve ese filtro gris por encima de todo entonces, tiene tantas virtudes como de golpe cosas que lo arruinan el guión estructuralmente es excelente es buenísimo, no te puede no gustar el guión, te puede aburrir, no te puede no gustar pero golpe tiene agregado el tema político que no suma nada a la película la película puede no tener eso que entiendo que se le suma para diferenciarse con la del 30, que sé yo capaz que para eso, para hacer algo distinto no le suma nada, puede no existir hay otras formas de mostrar lo que quiere mostrar el director con eso, porque yo entiendo que él quiere mostrar un paralelismo entre los jóvenes que son carne de cañón y los políticos que deciden sobre esos jóvenes y cómo están, bárbaros con agua caliente duchándose, este, comiendo rico, bien vestidos, limpios entiendo que ese es el paralelismo, ahora cuando lo haces tantas veces en la película sin sumar nada no sé para qué está por eso digo, quiero tener cuidado con los adjetivos calificativos, porque entiendo todas las cosas que le encuentra la gente para decir que es una gran película y que es la mejor del año lo entiendo, todo pero eso no me quita todas las cosas que me bajan la película eh... y después me parece que hay lugares en donde la película decide ser cruda siendo explícita y lo digo como amante del terror y del gore Sí. en donde quiere ser explícita la película, el muchacho con el tenedor eh... o el tanque este, pasándole por encima a uno... o a dónde pegan los tiros y qué sé yo... yo creo que quiere ser explícita... porque entiende el director... que no puede ser Spielberg... porque después de que Spielberg hizo... Este, rescatando al soldado Ryan... se tendrían que haber... y sigo insistiendo con esto... las películas bélicas no se tendrían que haber hecho más... porque después de eso no había nada para hacer... y él se quiere diferenciar desde ese lugar... desde un lugar muy explícito... que a mí la verdad... No me generó nada. El del tenor puede ser que me haya generado algo. Y dije, uy, impresionante, <risa> espectacular esto. este Me la veía venir. Está bien contado, está bien narrado, está bien mostrado. Y lo ves venir. Es un segundo que se te cruza por la cabeza. ¿Qué es lo que va a hacer? Y decís, uy, qué bien contado que estuvo esto y qué explícito. Quizás no hacía falta. Quizás había otra forma de contarlo. Eh, no sé. Me, me, me pasa eso con Cine en el Frente. Eh, que es una película que me parece tan buena. Como que también tiene un montón de cosas negativas que arruinan un montón de cosas positivas
0: de tiene la película Va, eh, mi puesto mi pu eh, no, no quiero comentar mucho sobre esto mi, mi, porque después voy a, a hacer como una, un diálogo con esto que, que dijo Mati, mi puesto 5 es para todo, en todas partes al mismo tiempo eh, parecido a Mati la puso en el puesto 6, yo la pongo en el puesto 5 eh, pensé cuando hizo el ranking en ponerla un Lugarcito más arriba voy a explicar por qué Porque tuve una experiencia parecida a la de Mati La primera vez que yo la vi, la película eh, Supe que iba a ser una película que iba a dividir al público De hecho, cuando la vi el día del estreno en, en Buenos Aires Hubo dos, tres personas que, y esto lo tuiteé en su momento Se levantaron y se fueron de la sala eh, en, eh, La sala en que la vi, que estaba la mitad llena eh, entiendo muchas de las virtudes que se le marcan a la película y la primera vez que la vi me gustó, no me entusiasmó tanto después cuando la volví a ver para pre preparar el especial el podcast que hicimos con Axel Bozzo acá en, en Cine con Planos que la debatimos, me gustó mucho más y el entusiasmo de, Axmel de Axel me, me, me transmitió, este dije che la peli está mejor de, de lo que yo la había experimentado la primera vez y esta es Creo que de, la, de toda la lista es la única película que vi tres veces. La vi cuando se reestrenó. Y la vi con dos amigos que no están embebidos en el mundo del cine. Pero como pasa, se contagian ¿no? de, de, de un poco de, de mi cinefilia. Convencidos que no les iba a gustar la película. Dije, Uh, estos me van a putear. Y más uno que le gusta Matrix. Dije, uh, cuando es te vea cierta o capte ciertas referencias Matrix que, que le gusta la estética de Matrix y todo eso digo eh, los chinos haciendo metiéndose no sé un trofeo de algo en, en el culo y todo eso digo esto me van a putear y terminó la película y me dijeron es buenísima buenísima y y eso dije che les reencantó les recontra gustó y, y a mí me gustó también cuando la vi por tercera vez entonces Comparto muchas de las cosas que dice Mati. Me parece que lo más flojo de todo en todas partes al mismo tiempo, de todas las cosas, si uno hace un desglose, es este la fotografía. Por momentos me, me parece que se ve bastante fea la, la, la peli. O, o berreta, por ahí es la intención. Eh, me parece que es una película muy rica en un montón de cosas para, para debatir. Mati mencionaba el, el nihilismo. Eh, más allá del simbolismo que, que se repite en la película o, o de ciertos temas filosóficos, hay cosas que yo la primera vez no las capté del todo, como por ejemplo el peso que puede tener una relación de madre e hija, que la madre entre otras cosas, una de las primeras cosas que le dices estás más gorda, y eso se retoma al final, eh, cuando Stephanie Sue eh, está llorando y, y Michelle le dice sí estás más gorda, y, y todo lo que conlleva eso, y todo lo que eh, mismo en la relación de ella con, con el marido y, y, y el sentirse en todas to, eh, yo le decía a alguien eh, cuando hablamos del restreno todo en todas partes al mismo tiempo me decía de qué se trata y yo le digo se trata de una mujer que tiene que eh, está en crisis con el marido está este, eh, en crisis con la hija no sabe qué hacer con el padre y tiene que eh, este, se siente perseguida por lo que es la FIP de, de Estados Unidos y esta persona me decía ah es casi como mi vida yo digo, Puedo entender también la, la, la proyección en ese lado. La peli me gusta, me gustó más cuando la vi, cuando la volví a ver. Y tal vez si alguna vez la vuelvo a ver eh, de vuelta todavía me guste más. No sé, creo que a, a la peli le van a tirar con todo si arrasan los Oscars. Ya el hecho de que gane le van a tirar con todo. Y le van a tirar más eh, si arrasa. Pero bueno, no son lamentablemente problemas de las películas en sí. Lo ideal sería poder separarlas de los premios, pero bueno. Es lo que es. Mati, puesto número 4 para vos.
1: Eh, puesto 4 es TAR. Ok. No, no voy a sumar mucho a, a lo que dijiste. Porque coincido todo. Eh, creo que sí voy a sumar mi discusión con la película. Eh, para mí es el ejemplo perfecto de lo que yo pienso. Estoy siendo autorreferencial. Pero creo que cuando vemos TAR. Todos y todas encuentran en TAR. Un punto para charlar algo. Es lo que, vos, lo que vos dijiste. Todos encontramos una visión. Sobre el mundo. O sobre una parte del mundo. En TAR. A conveniencia. Mi conveniencia contar Es lo que digo hace muchos años. De que la cultura de la cancelación. Como está plasmada. No sirve para nada. Este, para mí. Lidia TAR. Yo la veo como una depredadora sexual. Este, y lo que rescato de esa película. Es. Che. Mire lo que. Este, pasa con la cultura de la cancelación ella hizo lo que hizo o hizo lo que se la acusa y sin embargo más allá de que sea degradante para ella porque estaba en el mejor momento de su carrera, estaba por hacer historia, igualmente sigue trabajando es exactamente lo que le está pasando a Kevin Spacey Tar Lydia Tar y Kevin Spacey en este momento por decir Kevin Spacey como Mil cancelados más que pegaron un ciclo de la gente se olvidó y vuelvo. Y vuelvo por otro lado, vuelvo a hacer lo mismo que hacía en profesión. Pero en otro lugar, en un suburbio, ella se va hacia, se mete en este mundo. Y está bien, es para ella es degradante, por supuesto. Pero sigue trabajando. Sigue haciendo lo mismo. Es el tema para mí es... Lo que cierra actar es ese ciclo sobre la cultura de la cancelación... Y cómo la cultura de la cancelación está hoy planteada de una manera... En realidad no está planteada socialmente de ninguna manera... Entonces termina pasando esto que es un caos... Y, y se terminan beneficiando de alguna manera... Este, los agresores... Eh, y después si sí, coincido en todo... Es una película que te intenta dejar afuera todo el tiempo... ...y la mayoría de las personas... ...yo no escuché a nadie que diga... ...che no, la dejé de ver... ...a los 20 minutos me aburrí, la dejé... ...es como que... ...todos quedábamos... ...adentro de la película... ...y eso es un mérito... ...una película que te quiere dejar afuera... ...pero vos no puedes parar de verla... o okay, que ...es una película que en ningún momento entendés... ...qué es lo que estás viendo... ...porque hasta la mitad de la película... ...hasta que llegás a entender el tema de los mails... ...y todo eso... ...y qué sé yo... ...porque no lo entendés al toque... ...lo agarras a los 40... ...40, 45 minutos... Que una, una película se tome 45 minutos... Para que vos la entiendas... La trama... Que lo entiendas a los 45 minutos... No tiene ningún sentido... Este, eh, en cuestiones de industria de hoy... Que lo importante por ejemplo... Todas las películas de streaming... Necesitan que en los primeros minutos... Vos te enganches y te quedes... Porque la única manera que tienen los productores y directores... De renovar con los streamings... Salvo que tengan un contrato largo... La única manera que tienen de renovar... Es que hayan sumado minutos... Este, sus películas dentro de la plataforma hoy el cine es en los primeros 15 minutos te tengo enganchar siempre el cine fue eso, pero digo hoy más que nunca por una cuestión industrial que una película se tome 45 minutos, es una película hecha para el cine claramente Este y que se tome 45 minutos para arrancar en serio con el, el argumento, con las tramas se toma 45 minutos para mí eso de, de Todd Phillips es, es, es destacable, por eso la puse en el puesto 4 igual podría ir en cualquiera de las otras tres
0: estamos coincidiendo muchísimo y es casi no, yo, yo aclaro algo para los que nos están escuchando. No nos pusimos en nada de acuerdo de antemano, o sea, más o menos le dije la idea de cómo era grabar el pod, pero real que no, no salvo una película específicamente que, que hemos hablado, pero meses atrás, no, no nos pusimos de acuerdo. De hecho, ahora yo voy a decir mi puesto número 4. Es mi puesto número 4, reitero voy a ser redundante, todas estas seis me gustaron mucho, pero coincido en muchas cosas de las que dijo Mati sobre Sin Novedad en el Frente, es mi puesto número cuatro. Eh, tengo diferencias con Mati en el sentido que a mí me gustó, por, por ejemplo, el, el gore o... No, eh, queda raro decir, eh, me gustó. Eh... Me impactó, me pareció que la escena donde están en el cráter y, y están peleando y uah, le clava y sale sangre y está con el laburo de maquillaje en la cara que es barro y todo lo demás, me pareció espectacular. Es una película que como espectáculo me parece... Alguien me preguntaba, ¿qué tiene diferente a, a otras películas de guerra? Y yo digo, la verdad, no mucho. Es, es, tiene la misma estructura, relato, eh, que otras películas películas de guerra, esta sí me parece que es una película más antibélica que muchas películas que se dicen antibélicas y no lo son, se me ocurre hasta El Último Hombre, con Mel Gibson que el título original Hawks of Rich, o 1917 que 1917 no me, no me parece una película antibélica muestra heroísmo, muestra actos de coraje el final por ahí que es emocionante cuando encuentra al, al The Game of Thrones y se dan la mano eh, pero esa que también es sobre la Primera Guerra Mundial, a diferencia de no de En el Frente, eh, una película mucho más prolija, mucho más inglesa. Yo sé que hay gente a la que eso no, no le gustó, le, le molestó, y eh, con un laburo impresionante también detrás. Esta no, apuesta por otra cosa. Eh, coincido con Mati que tiene el filtro de eh, Netflix o el filtro de las cosas de streaming, ¿no? que es Esa cuestión eh, como azul metalizado durante gran parte de la película, también coincido en que, a diferencia de lo original que creo que ganó el Oscar en 1900 no me acuerdo, pero fue una de las primeras ganadoras del Oscar eh, por lo menos para mí, pasa más por el espectáculo que, a diferencia de lo original, que por los personajes, se me hace como tar una película fría en ese sentido y ahí puedo entender que si no, eh, el espectáculo no, yo me sentí inmerso y decía, uy, qué ganas de estar viendo esto todo el tiempo. Lo decía en un cine. Pero después acordarme de los personajes, cómo se llamaban. O incluso sentir pena por los personajes, no. Si no hubiera estado en, por ahí en mi primer o segundo lugar. Pero eso para mí este, la, la retiene de ser... La mejor, no sé, película de guerra que vi en, en muchos años. Me encantó, me encantó como me encantó 1917, como me encantó Dunkirk, como me encantó hasta El Último Hombre. Eh, pero bueno, ahí, puesto número 4. Y quiero agregar porque ahora llegamos al, a los tres primeros puestos que de entrada dije, irónicamente, que como el año pasado sentía que no íbamos a coincidir con el top, y estamos pegando casi los mismos lugares. Esto es increíble. Dije, no... El año pasado, no sé, la que yo tenía en el puesto 10, Mati la tenía en el puesto 1, la que él tenía en el puesto 1, yo la tenía en el puesto 10, cosas así. Y hasta ahora estamos casi casi igual, o sea, eh, eh, yo, yo voy anotando lo que cada uno dijo y, y estamos casi con los mismos lugares. Tengo mucha, eh, mucha intriga por lo que van a ser los primeros tres puestos. Mati, puesto número 3 para vos.
1: Eh, sí, el año pasado fue el año que pusiste a King Richard primero yo la puse último. Este, sí.
0: Y, y creo que vos pusiste en primera el eh, Pizza y, y yo la, la puse novena. Sí, 9, creo, algo, así, sí, sí, sí,
1: sí. por ahí. Eh, puesto 3 es para eh, The Banshees. Mañana puede ser de Fibermans y pasado puede ser Top Gun Maverick. Las tres películas me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solamente con The Banshees. Lo único que me pasa. Es que. Por un jueguito. O mejor dicho, por un videojuego. Yo sabía lo que era una Banshee. Entonces. Cuando veía la figura. De, de la mujer que estaba en el pueblo. Y que aparecía cada vez que había. Un, un hecho. Sentía que estaba dejando afuera al espectador de algo súper rico si algún personaje hablaba de la mitología de su pueblo, algo chiquitito algo chiquitito, no sobre explicado, chiquitito y que la gente después pudiese unir este, el concepto Valle para los irlandeses y después, esto para los nórdicos y después eh, unirlo con el personaje para mí había algo que si nos metían, si metías a todo el mundo, no es por tratarlo de tonto, pero me parece que no todo el mundo conoce sobre el folclore este, de, de Irlanda. A veces es por casualidad que aprendes algo en la vida. A mí me pasó, como dije, por un videojuego. O sea, de sí. casualidad sabía que era una Banshee. Entonces me parece que queda mucha gente afuera. Este, por la duda, sea, claro que Banshee son este, unos espectros que aparecen cuando hay un momento de, de sufrimiento. Este, son el espectro que aparece para llorar ...después de una tragedia... ...y en la película está representada por la señora esa... ...que aparece... Este, ...primero cuando se muere el burro... ...aparece ahí arriba cerca del Colin Farrell... ...después aparece cuando se muere... ...no voy a decir nadie... ...spoiler, pero bueno... después después yo cosas. supongo
0: que está, a esta altura ya vieron la, las películas... ...los que nos están bueno, escuchando...
1: ...entonces cuando se muere Barry Keegan... ...es el que se eh, lleva al padre... ...lo lleva hasta el cadáver... Eh, ...esa figura me parece que le quedó afuera... ...un montón de gente... Y hubiese estado. Hubiese estado mejor que dejarlos a todos adentro. Después es un película Es un plot súper sencillo. Este, para hablar de un tema súper profundo. Para mí es una película que el tema es la depresión. Me parece que dentro de 10 años nos vamos a sentar y vamos a decir, che, boludo, estábamos hechos pelota. Miren la cantidad de películas que hablan sobre la depresión. Hay muchísimas películas hablando sobre la depresión. Muchísimas. Evidentemente es un mal de época, evidentemente. Es un tema que nos preocupa, es un tema que nos ocupa a los realizadores del mundo y también al espectador. El espectador entiende lo que está viviendo el personaje de Brendan Gleeson. Lo entiende. Entiende la sensación de que tiene Brendan Gleeson de necesito trascender porque me voy a morir. Entiende esa sensación. Necesito dejar algo, necesito ser alguien antes de morirme. Pero está... Es buenísimo ese diálogo con Colin Farrell. Súper sencillo. ¿Pero te estás muriendo? No. Pero necesito hacer algo. Me parece espectacular. Esas cositas, esos pequeños detalles que tienen en el guión, desde el plot hasta los diálogos, me parece extraordinario. Como está contado, me parece extraordinario. Solamente ese detallecito de goloso, de que siento que hay gente que queda afuera. Sin ese detalle, la gente la tiene que disfrutar igual la película. Eh, me parece un peliculón. Es uno de los que más me gustó del año. Ojalá que gane mejor guión, que me parece que es lo que más chance tiene. Este, después de todas las otras categorías la, Seguramente las pierdas, Pero me parece una de las mejores películas del año pasado
0: es eh, Cuando llega a Banshee Voy a, a retomar mucho de lo que dijo Mati Mi puesto número 3 Acá de vuelta Coincido con lo que dijo Mati Estas tres el día de mañana pueden ser intercambiables Esto es como yo lo hice Como lo vengo sintiendo Estas tres primeras que Estas seis me gustaron mucho Y estas tres un poquito más eh, mi puesto número 3 es para Los Fableman. Es una película que vi dos veces. Eh, es la que más me gusta de Steven Spielberg desde Munich en el 2005. Eh, me parece un peliculón, me parece buenísima. Eh, eh, creo que yo, en los últimos años, con este, mi, mi relación con el cine de Steven Spielberg, eh, hay, voy a, a decir algo que. Por ahí voy a mano con mucha gente. La, la más taquillera antes, Mati mencionaba la relación de Spielberg que, que ya no es más el rey mías del cine. A diferencia de James Cameron. Hace rato que lo que hace Spielberg no, no es popular ni, ni masivo. No estoy diciendo que eso significa que sea mejor o que sea peor. De hecho, los Feynman es el peor fracaso de toda su carrera comercial y para mí es una de las mejores. Pero la que fue la mejor, la que mejor taquilla creo que en los últimos 20 años tuvo Spielberg, es Ready Player One, que para mí es, un, es atroz. Es de, de todas las de Spielberg es una de las que menos menos me gustó. Y el agregado que tampoco me gustó de Post, que creo que son de las dos del mismo año. Y en The Man puedo Man puedo entender incluso por qué, eh, o comprender mejor por qué esas no me gustaban. Y, y Spielberg presenta una, una visión que muchos decían una carta de amor al cine yo más o menos lo puedo entender porque pero me parece una visión donde hiper, hiper compleja no en el sentido de, me gustó Belfast no, ni ahí al, al nivel de, Favel, de lo Favelman, pero Spielberg dice, el cine es una forma para tratar de controlar o manipular una realidad, realidad que se nos hace insoportable y como los western que cita, entre contar la verdad e imprimir la leyenda, vamos a imprimir la leyenda. Y eso, eso me parece tremendo. ¿Por ¿Y por qué digo tremendo? Pues yo veía The Post o veía Ray Player One y pensaba, digo, más allá de cosas que por ahí no me gustan, que se yo, las, las secuencias de acción de Ray Player One no me gustan para nada, pero además me parecían, me parecen películas deshonestas. Y ahora puedo entender. Mejor porque, y yo creo que hay un quiebre en la carrera de Spielberg desde que él decide cambiar los walkie-talkies de ET, El, perdón, los, los, los revólveres que usaban los, los agentes del FBI originalmente en ET, y después cuando salió en DVD o en Blu-ray, Spielberg dice: No, vamos a cambiar estas armas por walkie-talkies. Y, y yo puedo entender ese conflicto, porque Spielberg, lo que está diciendo con de film, eh, me parece una boludez esto de salir y, y querer marcar la cancha, como eh, salieron, no sé, algunos que lo conocían a Spielberg cuando era eh, joven, y eh, Spielberg no tenía novia en ese momento, como, como pasó, más allá de que es una historia original, digo, no importa, porque es la manera que tiene él, de tratar de reconciliarse con una verdad con, con algo que es terrible. Y de esa manera es el cine. Entonces, eh, en ese contexto, digo, eh, me parece una película muy emocionante, además muy inteligente. Lo, los movimientos de cámara están... Ya desde el comienzo, ese paneo que va desde Paul Dano a, a Michelle Williams, cómo están vestidos vos, ella de blanco, él todo de negro, el, el conflicto entre el arte y la ciencia. Eh, entonces... Eh, no la veo tanto como una carta de amor al cine Sino como una carta de decir Che, esto es un sentimiento complejísimo Que tengo con este arte Y como dice él Necesito ver chocar eh, La repetición del tren, el choque Es entre los padres Y bueno, eh, nada, ese es mi, mi puesto número 3 eh, Puesto número 2 Para vos Mati
1: Puesto número 2 es eh, The Fable Man's eh... A mí me pasa que para mí el tema de la película es el control. Y la carta de amor al cine, eh, en ese sentido, es que la única forma de controlar la narrativa de la vida es el cine. Eh, es una película que, obviamente, es semi-autobiográfica, pero es obvia para los que conocen a Spielberg y los que conocen un poquito más sobre su vida. Me parece que dejó un montón de gente afuera este y probablemente no sea un éxito en taquilla por eso, pues es una película totalmente como eh, si la, la vendes como la semi autobiografía de Spielberg no va a nadie, porque capaz que no me interesa al espectador promedio capaz que no le interesa saber cómo fue la vida de Spielberg porque gasta 1500 pesos en el caso de Argentina 1500 pesos este, para ir a ver la semi de, de un director que quizá no disfrute tanto eh, entonces me parece que en ese sentido dejo un montón de gente afuera por hacer algo que él quería hacer. Eh, que eso es valorable. Ya está, ya está en una edad que hace lo que quiere, maestro. Si total lo vas a hacer bien. Si total está bien hecho. La película es un peliculón. Este, para mí el tema es el control. Eh, en la película. De cómo inexorablemente no tenemos el control sobre nuestras vidas. Eso es lo que él entiende con el tren. este, que la única forma que tiene de que el tren choque o no choque es con el cine la única forma de tener el control es con el cine ahora después lo que hace yendo al lenguaje de Twitter yendo este, a lo que hace con la camarita en la película es impresionante hay cosas que filma Spielberg eh, que no los filma nadie porque la escena de él con la chica católica en el cuarto de la chica católica esa escena la vimos mil veces en la historia del cine en, en lenguajes totalmente distintos En géneros completamente diferentes Puede ser una comedia este, Puede ser una comedia Extremadamente este, Escatológica, puede ser la escena De American Pie eh, De Jim Precoz Puede ser esa escena eh, Puede ser una escena De terror tranquilamente En un cuarto, este, como Jennifer Body, ¿No? Seguimos en la misma onda Esa escena la vimos mil veces, ahora como él lo filma no lo filma nadie como está en cara de esa escena, que es una escena súper cotidiana y por eso la agarro esa, porque es una escena súper cotidiana y que la vimos mil veces en la historia del cine no lo filma nadie y eso sigue siendo un plus y para mí siempre es pilar estar creo que el año pasado, creo que también dejé West Side Story, la dejé 2 3 por ahí la dejé eh, The Fireman también, es una película es un peliculón, está increíble y lo que hace en el final eh, que jamás lo imaginé que iba a hacer eso en el final jamás me imaginé que alguien iba a cerrar una película así es original y el cine tiene más de 100 años y es original eh, me parece increíble The Fireman me parece increíble pero la 1 me gustó mucho más
0: hay, hay un montón de cosas la verdad que con estas tres con Mati compartimos mucho el entusiasmo y cada vez que lo escucho hablar pienso podríamos podría haber sido solamente un podcast hablando de cualquiera de estas tres películas. Con otros también, pero por el nivel de entusiasmo que compartimos por estas tres, mi puesto número dos es para Los Espíritus de la Isla, de Banshees of sharing Comparto mucho de lo que dijo Mati, me dejó mucho pensando cuando dijo... Porque también yo hace unos días eh, puse como que me parecían... Tres, cuatro películas bastante tristes: La Ballena, Los Espíritus de la Isla, Afterson, y no me acuerdo cuál fue la otra que mencioné. Y me puse a leer la, las respuestas, y alguien que no conozco había puesto algo así como: La pandemia nos dejó hecho mierda. Y, y digo: Ah, sí, tienes razón. Y ahora, cuando yo lo escuchaba a Mati hablar sobre Los Espíritus de la Isla, digo: La verdad que sí, hay algo que estas películas canalizan a nivel social, de, de eh, sentimiento de tristeza, de angustia, de depresión. Eh, los espíritus de la isla, la experiencia que... Eh, eh, está en mi puesto 2 porque... La vi dos veces, esta película también. Eh, un amigo la fue a ver con... Yo la recomendaba y me dijo... Ne, la fue a ver me dijo, negro la fui a ver, me adelantó el domingo a la tarde. Y me dio gracias a expresión porque si bien hay muchas cosas que a mí me gustan y que me fascinan de la película la relación con Borges, Mati mencionó un videojuego, me quedan dudas ¿qué videojuego?
1: Eh, Seven Days to Die es un juego ah, de, de zombies eh, que tenés que farmear durante siete días, al séptimo día viene una horda de zombies y hay un zombie que es una banshee este, y por ese zombie había investigado que eran las banshees entonces llegué, fue hace como dos años durante la pandemia, entonces llegué a la y... película sabiendo que era
0: bueno, yo, yo a través de, de la literatura de Borges Incluso me hizo acordar cuando hablaba de, de Borges Además de la Banshees, de, de los irlandeses eh, Y más allá del trasfondo que uno puede hacer una lectura Sobre la historia, la política de, de Irlanda y todo lo demás que, que la verdad, más allá de Ira y, y algunas cosas así Muy por encima, no, no conozco Cuando la veía... Eh, yo me acuerdo que la vi, terminó la función y me tuve que ir a caminar como 5 kilómetros para sacármela encima, para, y me había encantado la película, pero me, en ese momento dije, no, me, me lo voy a sacar encima me, me voy a distraer caminando gastando energías, porque cuando la pienso y, y fue lo que más me gustó la veía y digo me identifico con el personaje de Colin Farrell después decía, no, me identifico con el personaje de Brendan Gleeson, como decía esto Mati esta preocupación de decir qué de lo que hago va a trascender y por qué debería importarnos también eso si no vamos a estar eh, como para verlo y disfrutarlo. Y después también el, el problema es este que hay un diálogo que tienen que me parece pero brillante sobre qué es lo que dura o qué es lo que perdura. Perdura el arte, perdura la música, la condición que decía Borges a lo que todos los artes deberían aspirar o perdura la bondad de una persona. Cuando uno evalúa más allá de la, ni tocamos todavía el tema de, de la amistad masculina de, no solo de la amistad masculina de que la gente cambia que puede alguien decidir dejar de hablar por el motivo que sea porque encuentra aburrida a otra persona por lo que sea el, el, el amor, el deseo espectacular la escena con Barry Keoghan diciéndole a Kerry Condon eh, bueno, ahí va otro sueño eh, la venganza, la, la violencia contenida, este, hay, hay, hay muchos temas que a mí me fascinan de los espíritus de la isla y todo esto hecho en una comedia dramática o, o que va de la comedia al drama, eh, yo cuando la vi la primera vez, sala llena, todo el mundo se mataba de risa y después hay gente, y después cuando la volví a ver, eh, también sala bastante llena... Eh, había gente que reía y hay gente que me dice, no, no es, no es de reír para nada, es un dramón. Eh, son muchas cosas que le valoro a los espíritus de la isla. Y es una película que podría hablar un montón, montón, montón. Muchas de las cosas que dijo Mati, todas en realidad suscribo. Y bueno, para mí el puesto número dos. Y coincidimos en el puesto número uno. Este, la, la lista la hicimos, fue increíble, fue increíble. Pero ahora tenemos nuestras razones sobre... ¿Por qué Top Gun Maverick en el puesto número uno? Comenzamos, Mati.
1: Bien, vamos a hablar una hora sobre Top Gun Maverick. A partir de ahora, este, es una hora sobre esto. No, a ver, este. Yo lo que quiero destacar. Vamos a charlarla esta. Vamos a charlarla, esta, este... vamos a charlarla sí, sí. un poco más. Eh, lo que quiero destacar es que es real. Y no es una boludez en el cine de acción y de aventuras de hoy en día. Que sea real. Porque no da lo mismo que esté o no esté nada dentro de un avión No digo que a mí me importe, a mí sí me da lo mismo este Que alguien, que el actor o un doble se suba al avión Me da lo mismo Que sea Tom Cruise o que sea su doble En ese sentido me da lo mismo Que sea Miles Teller o que sea alguien parecido Y en ciertas secuencias aparece Miles Teller en ciertos planos Qué sé yo a mí en ese sentido me da lo mismo. Pero no me da lo mismo que sea real o que sea falso. ¿Por qué? Porque se siente. El cine hay que sentirlo también. Y vos te das cuenta que los... El que lo está actuando... Lo está sintiendo. Porque por más que sea... Por más que esta semana nos hayamos enterado... Por todas las cosas que se mueven a través de los Oscars. Y que cuando los de FX... Fueron y le mostraron a los Oscars... El reel de imágenes... Y nos dimos cuenta que era la película con más planos digitalizados. Todos empezaron con que, ah, bueno, al final era una mentira, qué sé yo. No, el plano está retocado. Pero sigue siendo real. O sea, siguen estando arriba del avión. Y no da lo mismo. Porque en una pantalla verde o en un stagecraft, Miles Tellers no va a sentir lo mismo. Tom Cruise no va a sentir lo mismo. No va a sentir la presión que generan el pecho estar adentro de un avión y te lo transmite en la película vos lo ves, vos lo sentís inclusive hay una toma que como inventaron una cámara para esta película y no es una de la tecnología, todo el tiempo está avanzando pero inventaron una cámara para esta película los actores, para quien no sepa los actores se filmaban, apretaban play les enseñaban más o menos sobre fotografía iluminación fíjate que cuando apriete play que el sol tal cosa bueno esas cosas Um, hay una que quedó en la película que Miles Taylor queda expulsado casi de su asiento por la maniobra que está haciendo, hay una secuencia que aparece así, y eso te lo transmite porque en ese momento el personaje decís, uy, se la está por mandar, en cualquier momento choca con algo. ¿Por qué? Porque lo podrían haber hecho con Stagecraft y lo podrían haber hecho con pantalla verde, pero sin embargo tiene que dar Miles Taylor tiene que dar el triple de actuación para que vos lo sientas. Porque él lo tiene que sentir. Y en una pantalla verde la mayor dificultad y que nos damos todos cuenta cuando vemos una película de Marvel es que no lo sienten porque no están enfrente de nada. Esa diferencia que tiene Avatar con una película de Marvel que a Cameron le preocupaba entonces ponía cosas reales en el escenario y le preocupa entonces quiere que el actor interactúe con algo además de hacer captura de movimiento. No es lo mismo que sea real o que sea una pantalla verde, no es lo mismo. Este, y me parece que Top Gun Maverick rompe con eso de la industria. Y encima le fue bien en Guita.
0: Muchas de las. No, no, no nos vamos, vamos a hablar un poquito más, como dijo Mati de Top Gun Maverick. Eh, muchas de las cosas que dijo Mati, todo en realidad coincido. Eh, hay muchas aristas sobre las cuales referirse a la película, él habló sobre el aspecto técnico, pero también dijo algo que es por lo que yo la pongo en el puesto número uno de, de mi lista que dijo la cuestión de sentir. Nosotros podemos inte intelectualizar un montón cualquier película, podemos hablar de, bueno, el simbolismo de esta película, podemos decir eh, la lectura que podemos hacer sobre Top Gun Maverick es que va más allá de una película de acción porque está hablando sobre el cine porque podemos hacer, de todas las películas eso se puede hacer, es interpretación el cine, forma de expresión artística es interpretación pero involucra también otras cosas, involucra también un ritual, una ceremonia el salir de una casa eh, involucra experiencias está bien, hay gente que con mucha razón me viene y me diría, eh, no, no es parte de un análisis si uno dice, eh, me hice unas tostadas, se me quemaron las tostadas, entonces la película no me gustó. O me hice unas tostadas, salieron ricas, entonces las películas me gustó No tiene nada que ver, me podría venir a decir a alguien, es lo primero que enseñan en cualquier escuela de cine, a mí también me lo enseñaron eh, eso, eh, no tiene nada que ver lo que va más allá de la película y al mismo tiempo yo digo, no, momento, sí tiene que ver ¿por qué? porque es parte de la experiencia ¿a qué me refiero con esto? Mati dijo el tema de la taquilla, yo antes dije no debería importar no tiene que importar, no es indicativo de la calidad de una película, si le va bien o le va mal en taquilla, la realidad es que como dijo Spielberg, Top Gun Maverick salvó Hollywood, salvó la experiencia en cine, ¿por qué estoy diciendo esto? más allá de que la película me gustó antes un poco lo conté yo vi Top Gun Maverick en un cine que se inauguraba por primera vez uno de los mejores cines por nivel de proyección de los proyectores de, de comodidad de butacas que se inauguraba donde yo vivo eh, con tecnología de punta vi Top Gun Maverick no, no suelo ir a, a eventos nada de eso la película me rebustó. la pasé re bien es más, me dieron un bal balde pochoclos nunca como pochoclos estaba la sala llena la pasé bien, genuinamente bien en menos de 24 horas, Mati, ya desde unos días antes, todo esto, esto es casualidad, ¿eh? me, me había dicho, che, ¿querés venir al eh, preestreno de Top Gun Maverick en IMAX? Y yo le dije sí, y después viste como medio que pensaba, digo, che, voy a ver, no había visto la película todavía, voy a ver esta peli en menos de 24 horas, me tengo que ir hasta la IMAX, qué sé yo. Y medio como que le dije así, me dijo, dale, venite igual. Y después la vi, me gustó. Después la fui a ver al IMAX, me voló todavía más la cabeza la experiencia. ¿Por qué? Porque las dos veces sentí la película. Hay una escena en los Fableman donde Spielberg filma lo que es la idealización de, un, de algo. que Están en la playa y filma al que le, le hace bullying y filma una versión idealizada. Lo filma como si pudiera volar en palabras del propio personaje. Yo creo que Top Gun Maverick es esa versión idealizada de la vida de principio a fin, más allá de quienes dicen, eh, pero es una película pro o es una película de propaganda de eh, la aviación de Estados Unidos. Pero está tan bien hecha que yo salgo del cine extasiado y pensando, ¿por qué no dediqué mi vida a, a ser piloto de avión y a navegar un yate con Jennifer Connelly y a, y a estar en, en una moto? Y eso es todo parte de una idealización que existe solamente en la película. Porque probablemente los que están en, en, en el ejército, ninguno lleva la vida que muestran en Top Gun Maverick. Y eso para mí es el poder del cine. Pero también es el poder del cine esa experiencia colectiva. Ese eh, ir a una película y querer verla de vuelta. Y también este, y se tienen que alinear todos los planetas porque no pasa seguido. Entonces, este, un poco haciendo hincapié en lo que dice Mati sobre el sentimiento de una película. Más allá de los análisis que se puede hacer. Que lo que dijo él sobre, sobre la técnica involucrada, yo me, me vuela la cabeza cuando la veo. Eh, y al mismo tiempo no fue lo mismo tener esas dos experiencias en cine. Que después cuando la vi en mi casa, que me rebustó, me rebustó. Pero son experiencias únicas y durante cuánto tiempo el cine cuando tenía predominio era así no, no existía el bueno la voy a ver en mi casa, voy a esperar a que salga en videocassette, no existía nada de eso y Top Gun Maverick me parece que todas esas cualidades que tienen nos hacen pensar en poder este, alcanzar ciertos ideales por lo menos todo eso es lo que eh, provocó La película eh, eh, es muy gracioso que la hayamos elegido los dos Casi como un recorrido que comenzó Desde cuando la fuimos a ver
1: Sí, este, hay Hace cuánto tiempo Una película que no es de superhéroe Se queda tanto tiempo en cartelera No, no pasa No pasa, eso es De hace Muchos, muchos años, muchas décadas Que una película este, No mainstream o no de lo que se esté Consumiendo en forma mainstream se quede tanto tiempo, tantas semanas por fuera de las ventanas normales que hoy manejan las películas este y eso que le pasó comercialmente de ser una película atemporal este, o fuera de su tiempo para mí también es el tema de la película porque si vos me decís Top Gun Maverick perdón Top Gun de, del 80 es una película de propaganda bélica te la tomo, te la tomo, este, por contexto de época y por la película en sí misma, te la tomo. Pero Top Gun Maverick es una película sobre Tom Cruise, es una película sobre un tipo que ya no está en el tiempo que debería estar, es un tipo que hace cosas que son viejas, es un tipo que apuesta a Tom Cruise, apuesta al cine. Y su personaje es un personaje que apuesta a la humanidad sobre la máquina. no Lo que quiere demostrar Maverick en toda la película es que, no hace falta que el uso de drones no va a poder reemplazar al ser humano. En realidad ese es el verdadero tema de la película. Este, el humano sobre la máquina. Después lo dicen muchas veces en la película. Este, no es el avión, es el piloto. Se repite varias veces en la película el tema ese. Pero también tiene que ver con Tom Cruise. Es un tipo que no hizo otra cosa que no sea películas. Y se supone que la gente no va al cine. Se supone. Nos habían dicho eso. Que habían llegado los streamings durante la pandemia. Y que esto iba a seguir siendo así. Que la gente no iba a ir al cine. la gente se iba a quedar en su casa. Terminó la pandemia. Y lo que menos tiene ganas la gente es de quedarse en su casa. Y la gente volvió a ir al cine. Y la película que eligió para volver al cine. Es una película que estuvo dos años encerrada en un cajón. Esperando para ser estrenada en el cine Entonces Es una película Totalmente fuera de su tiempo Es una idea Sobre la industria totalmente fuera de su tiempo Que funcionó Spielberg le dijo Que salvó la distribución Y que salvó a la industria Pero en realidad A lo que salvó o lo que demostró Top Gun A ver y que es que bueno che Capaz si la película está muy bien y está bien promocionada y tiene estrellas porque Tom Cruise es una estrella cosa para aparte que no coincido con Ana de Armas que hace muy poquito en una entrevista y dijo que ya las estrellas de cine no existen más por el tema de las redes sociales falso, las estrellas de cine existen Tom Cruise es una estrella de cine mm. de la vieja usanza Meryl Streep es una estrella de cine Tom Hanks es una estrella, hay estrella de cine es una película que está fuera de su tiempo, es una película que no debería existir, es una película que no tendría que haber ido bien. Y es una película que demuestra que cuando el producto está comercializado de una manera, va a llevar a la gente. Va a llevar a la gente. Le ganó a la mayoría de las películas de Marvel. Inc
0: incluso eh, en esto que estamos hablando que lleva a la gente y las interpretaciones que ofrece. La podés leer también como esto que está diciendo Mati, una película sobre... Eh, pensaba la, la inteligencia artificial que se viene y, y lo que dice Mati de la línea esta que se remarca de no es el, el, el aeroplano, es el piloto eh, aeroplano no era la palabra dije una, dije una palabra equivocada pero la idea se entiende en Estados Unidos había una división entre comillas, porque los de la Fox News decían, es una película sobre la época dorada, del reaganismo y, y es una película maga Make America Great Again, porque retoma los ocho, hasta ese tipo de lecturas permite la película permite que, que Fox News diga che, es, es los años de oro de Estados Unidos, a esto nos está llegando Top One Maverick, por esto la amamos para mí está tan bien construida, que es me dan ganas de decir el significante vacío ¿no? que uno lo puede rellenar con lo que quiera y, y todo eso me, me resulta fascinante toda esa multiplicidad de lecturas hay películas que no te dejan mucho a interpretación ¿no? por cómo están diseñadas por lo, lo que dicen y todo lo demás que es esto y es como que tienes que hacer malabares para leer o interpretar otra cosa Talk about Maverick, no pasa eso eh, y, y la podés disfrutar en el nivel, por lo menos me pasa a mí más superficial de películas de aviones y, y tiros y acción. Y yo nunca como pochoclos, ¿no? porque no me molesta el ruido, nada, no, no, me, no me llama la atención el pochoclo, nada, me, me parece. Y realmente fue una película que no, no recuerdo años y años y años que, que, no, que vi comiendo pochoclos. Y, y la disfruté en ese sentido Y no me voy a olvidar de esa experiencia Entonces cuando yo hablo del cine como experiencia También hablo de eso Y, y eh, como decía antes Si bien en todas las escuelas de cine Te enseñan a separar para el análisis La vivencia de la película Yo lo entiendo Pero en cierto punto digo Es inseparable es inseparable porque somos seres humanos y si las tostadas se te queman y te caen mal a nivel físico, eso te va a repercutir en la experiencia que tenés con la película. Acá yo lo estoy llevando por el lado positivo. La experiencia que tuve, las dos experiencias que tuve con Top Gun Maverick me encantaron. Incluso más, agrego algo más. Eh, a, a mí alguien me, me decía el, el año pasado yo... Ay, ay, Muchas películas que me gustan y yo no tengo prejuicio ni nada a favor porque sean populares o esto o lo otro. Y se reestrenó Casablanca y también se había reestrenado en ese momento Top Gun Maverick. Y, y en un momento de debilidad, si se quiere. Eh, yo dije, me uh, gustaría para ir a ver eh, Casablanca o Top Gun Maverick. No es este el momento de debilidad, es lo que viene ahora. Y una persona me dice, ah sí, pero... Esas, esas películas que miran todo el mundo a mí mucho no me interesan. Yo me sentí como este momento de debilidad, como uy, no, no debo ser como sofisticado, interesante, viste, no de, de tirar, no sé, una película que no vea a nadie. Y después, con el tiempo, me doy cuenta y digo, no, ese no soy yo. Digo, no soy yo porque me parece una boludez la gente que evita las películas populares o masivas porque son populares o masivas, como también me parece los que solamente se vuelcan a eso por ser popular o masivo acá es una película que como a mí me gusta me genera mucho gusto que tanta gente la haya visto algunos lo disfrutaron más que otros pero como decía Mati, devolvió a la gente a las salas para mí tendría que también ganar el Oscar no lo va a ganar se
1: están quedando los que no le gustan las películas este, populares o masivas están, están quedando en grandes, afuera de grandes películas, afuera de grandes técnicas, este, duro de matar. Sigue siendo uno de los mejores guiones de la historia.
0: Estamos, estamos de acuerdo, Mati. Estamos de acuerdo. Pero eh, sabemos que hay gente que, que es así.
1: Sí, sí, sí. Va a haber <risa> este, gente que hay algo sobre la experiencia. Este que para mí también trae la a la discusión Top Gun Maverick y es que para mí la gente más joven está viviendo experiencias en el cine. Este, yo creo que la gente joven, lamentablemente hay mucha gente viendo solo un tipo de película. Hmm. Es innegable. Y masivamente. Y yo lo he visto porque voy con gente más joven, a, la Saban y a las avant este, Premier y a los estrenos de prensa, y yo los noto que están viviendo la experiencia. Noto que salen y salen empapados de lo que vieron y siguen discutiendo y siguen charlando sobre el tema y en la sala lo viven de una determinada manera que quizás a veces es un poco molesto. Nos tocó juntos ver Spider-Man y era muy, muy molesto. Para, me acuerdo. No sé si, no era presión, no era, no era premiere, era función de prensa y era muy sí. incómodo estar hablando con esa gente. este Pero están viviendo una experiencia que la viven de una determinada manera que es quizás podrían ser un poco más íntimos los sentimientos que tienen. Podría ir la procesión un poquito más por dentro Pero bueno Hay una generación joven que para mí está viviendo la experiencia Con un solo tipo de película, lamentablemente Y con una sola productora que lee ese tipo de película eh, Y me parece que los que Venimos de otras experiencias cinematográficas O sea, de otro cine eh, Top Gun Maverick nos hizo unirnos este, A esta otra generación También tiene eso, Top Gun Que es una película Que Visualmente colabora mucho con las nuevas generaciones la ayuda mucho, porque no es una película ni que vaya al palo, ni que sea muy en eh, sus colores este, ni en su fotografía sea similar no tiene nada que ver con las otras películas pero quizás en su ritmo este, quizás en, en la acumulación de escenas de acción y ahí también hay un punto interesante, el otro que dejo, y son las escenas de acción Scorsese alguna vez dijo que las películas de Marvel eran un parque de diversiones
0: mm.
1: Y son una montaña rusa Es una montaña rusa Con fuegos artificiales alrededor Con gente tirando tiro de costado Es un caos esa montaña rusa este... Y las escenas de acción de Top Gun Maverick Son mucho más tradicionales Mucho más clasicistas en el sentido Quizás más literal de la palabra este... Sin embargo hay algo ahí en el ritmo En la forma que tienen las escenas Las secuencias, mejor dicho de, de acción de Top Gun Maverick y las de Marvel que para mí aunan al público para mí lo junta este, yo vi gente mucho más joven inclusive la misma gente con la que vimos Spider-Man seguramente era la misma gente que estaban en LIMAX esa, esa mañana este, o esa noche y estaban disfrutando de la misma manera eh, y se aplaudió de la misma manera que se había aplaudido Spider-Man, entonces me parece que juntó generaciones y eso también es un mérito este, hoy en día no es una, una tontería este, que Gente de 10 años de diferencia salga del cine Diciendo, che, está muy buena la película Este No es una tontería eh, Y quizás gente de 40, 50 Se siente un poquito más grande que nosotros También le gustó la película eh, Eso es importante también
0: Me, me encantó eh, Esto que trajiste a colación Lo de Scorsese y, y todo lo que dijiste Sobre incluso la transversalidad De Top Gun Maverick eh, yo sé que hay gente que, que no le gustó que Hay gente que de, de todo la, pasa con todas las películas Y está todo bien A mí la verdad me encantó Por todos los motivos que venimos mencionando eh, Por todos los aspectos que Mati hizo un abanico de, de la peli Por lo que yo más este, me, me, me incliné Sé que para muchas personas Por ahí es poco sofisticado eh, por prejuicio diría más que nada una película de acción eh, no, pero esto es una película y, y, eh, y no, no es mi intención darle malabares intelectuales para decir no, es más sofisticado por esto, por lo otro me quedo con lo que dijo Mati es y yo tengo eso como filosofía de vida las cosas que uno ama y que le gustan uno las tiene que sentir no las puede forzar para mí, intelectualmente Eso es Top Gun Maverick eh, Y me pasa con el cine En realidad me pasa con todo eh, Así que, Mati La verdad eh, No tenía pensado que <risa> Coincidiéramos tanto en este Top 10. Pensé que iba, íbamos a A estar este, todo, con todos los números este, Dados vueltas Pero coincidimos bastante no,
1: no. Yo eh, me imaginaba. Leí todas tus reseñas de Letterbox para saber cómo acomodar mi lista, este, y coincidir con vos. Eh, <risa> y lleva mucho tiempo leer las reseñas de Pablo en, en Letterbox. Son, son largas, eh, pero son buenas. A diferencia de algunas que son de una línea y son un chiste. Porque todo el mundo quiere hacer un chiste en Letterbox. Este, es verdad eso. Hoy,
0: hoy todo el mundo quiere hacer.
1: Un, es un one punch line de, de la película. ¿Por qué? Sí. ¿No puedes decir algo sincero de si te gustó o no te gustó? A veces sí. Da para hacer un chiste, pero no siempre eh, te cierro con esto el año pasado Duna, este año Avatar el año pasado The Power of the Dog, este año sin novedad en el frente Drive My Car, ahora Triangle of Sands el año pasado Elvis es, perdón, este año Elvis, el año pasado King Richard el año pasado era Belfast este año es Woman Talking o oh, The Banshees of Finishing, que encima es en la misma época este el año pasado eh, Don't Look Up, este año Triangle of Sadness, estaba Licorice Pizza y ahora está tarde eh, estuvo Animal Alley y ahora todo en todas partes al mismo tiempo y Top Gun Maverick, que las películas tipo más eh, de aventura. Y el año pasado tuvo la de Spielberg y este año está la de Spielberg. Como si <risas> sido, la única que no está por suerte es Coda, así que no tendría que haber una Coda este año. Esperemos que no haya una Coda este año. Creo que no habría una coda
0: <risa> no, no, no hay una coda No hay una coda Y, y, y yo, yo no la odia coda Pero es verdad, no, no hay una coda No, no es tampoco de, de lo que más me, me entusiasmó Pero bueno, este este año en general Quedé más, más satisfecho que el año pasado Con, con las nominadas
1: Ojo, ¿eh? puede ser que no haya una coda Por lo que estuvimos hablando de, de, de Banshees eh, La co coda es una película Muy positiva Y lo estamos viviendo hace tiempo este, es una película más allá de lo lindo y todo el... bla 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 es una película muy positiva y no estamos así me parece por no, eso no me parece que no está coda este, este año
0: no 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 coincido con eso no no sé, no si, no sé
1: si hubo una coda en el año ¿eh? inclusive eso me pasa no sé de todas las películas que vi en el año no vi a coda no, no, no vi una Comfort movie o no recuerdo de haber visto me gustan son películas que me gustan para un sábado a la tarde para no pensar, para no sufrir, para no asustarme Con For Movie Y creo que no vi en 2022 una coda Directamente
0: No, tenés razón, yo estoy pensando Una, una coda en 2022 No, la verdad es que no, no se me ocurre no, no, no se me ocurre ese nivel eh...
1: Al final la eh. vamos a extrañar
0: <risa> Al final era más singular De lo que pensábamos
1: este Era re importante
0: Mati, un, un gustazo, la verdad que la, la pasé 10 armando este pod. Sepa, sepa nuestro público que son las 3 de la mañana. Estamos terminando de grabar este pod. Que la pasamos de 10. Eh, pero nada, lo, lo, lo que es a, a todo horario. Eh, muchas gracias, Mati. De las, vuelta 3 de la por, mañana,
1: las 3 de la mañana de un lunes, ¿eh?
0: Las 3 de la mañana de un lunes. Así que todavía... <ríe> eh, Espero, espero que de vuelta, antes que, que pase un año, volvamos a grabar otro pod eh, sobre al, algún tema eh, particular. Eh, pero seguramente espero también que dentro de un año volvamos a hacer un, un especial de, de los Oscars además de eso. Así que, Mati, ¿por dónde te pueden seguir eh, en redes?
1: Este, al momento de la grabación de este podcast, este, en Crónica de Televisión me pueden ver, este, aún y todavía. Después si escuchan el podcast en diciembre, pues quizás no estén en Crónica de Televisión uno nunca sabe, la, tele, la televisión es muy cruel este si no me pueden encontrar en Spotify como fila 10 este, que justo empieza en la semana del Oscar así que pueden escuchar fila 10 eh, y en redes sociales arroba Matías Daneri, solamente en Instagram en, en Twitter lo único que hago es likear, likearle cosas a Pablo es lo único que hago. <risa>
0: Mati, eh, ya hasta ahora que lo pienso, eh, compartimos ahí piso en crónica este, un, un tiempo, es verdad eso, también ahí estuvimos... Este, eh, así que bueno, Mati, un, un gran abrazo. Terminamos, mira, coronamos el recorrido de haber ido a ver Top Gun en el IMAX, armando un pod donde los dos votamos a, a Top Gun como, como la película del año.
1: Sí, la en realidad es la, única peli es la única película que vimos. En realidad, este, todas las demás mentimos. Esta fue top Gun me fue la única que vimos. Este, de después,
0: eh... todo, todo lo demás lo, lo fuimos armando.
1: Sí, leyendo. Leyendo otras críticas. Leyendo este, otras <risa> Si googlean <risa> si, si lo que dijimos, lo van a encontrar en otras críticas. nos fuimos nosotros.
0: Claro, fui, fuimos levantando otras voces y, ah, y ya dijimos: fue. Ya, está, ya fue. La, eh, que gané Top Gun. Bueno, gente, gracias por escucharnos en estos especiales de, del Oscar. Eh, y espero que les haya gustado chau chau